0: Erster Advent, wisst ihr, was mich als Pastor herausfordert ist, jedes Jahr über die gleichen Geschichten zu predigen, oder? Wo du denkst, okay, die meisten kennen die Geschichten, die Engel, die Hirten auf dem Feld und die Weisen, wie sie kommen und, und die ganze Geschichte mit Maria und Josef und all das, was danach kommt, aber zu sagen, hey, es sind nicht immer die gleichen alten Geschichten, sondern, hey, Gott spricht darin zu uns und, und, ich darf Gott sei Dank immer wieder erleben, wie Gott diese, die gleichen Geschichten immer wieder neu ähm, zu mir reden lässt. Und ich immer wieder Neues entdecken kann. Und, und ich merke, hey, das, ist nicht, das sind keine alten Geschichten. Das, das ist lebendig, da ist Gott drin, darin spricht Gott zu uns. Und so möchte ich mit euch heute Morgen auch diesen Text anschauen über, über die Männer, die aus dem Morgenland, aus dem Osten gekommen sind, um Jesus anzuschauen. Und möchte das Thema damit einleiten, dass viele Menschen heute der Überzeugung sind, denken, glauben, ähm, dass es unmöglich ist, Gott zu finden. Die meisten Menschen sagen, hey, du kannst nicht genau wissen, ob es Gott gibt und es ist schwer, das herauszufinden. Gott ist unmöglich zu finden. Meine These heute Morgen ist eine ganz andere. Wovon ich überzeugt bin, ist folgendes. Gott ist unmöglich, nicht zu finden. Gott ist unmöglich, nicht zu finden. Es gibt Zeichen und Beweise seiner Existenz und seiner Gegenwart überall, wo du hinschaust. Gott spricht in so vielen Dingen zu uns. Es gibt so viele Signale und Botschaften, die Gott dir schickt. So Gott kommuniziert ständig, permanent zu uns und Gott macht es uns leicht, ihn zu finden. Es ist nicht schwer, Gott zu finden. Und, und wir können das sehen, auch an, an, diesen, an diesen Männern, die, die ganz weit weg irgendwo in Babylonien sind, weit weg vom Ort des Geschehens in Israel, wo, wo Gott seinen Sohn hingeschickt hat, wo Jesus geboren wurde. Und ich möchte heute Morgen über drei Dinge sprechen, durch die Gott sich finden lässt. Signale, Botschaften, wo du sagst, hey, darin kannst du Gott finden. Es ist so einfach, Gott zu finden. Und wir wollen mal einsteigen in diese Geschichte, die wir in Matthäus 2 finden, die ersten Verse, Matthäus 2 ab Vers 1. Da heißt es, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten, das ist ja eine sehr konkrete Ortsangabe, aus einem Land im Osten, das heißt weit, weit weg kamen nach Jerusalem und fragten überall, wo sie hinkamen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wo ist er? Wir suchen ihn, wir möchten ihn finden. Und es ist interessant, es wird ähm, viel auch spekuliert und gerätselt, wer waren diese geheimnisvollen Männer wirklich? So im Griechischen wird hier ein, ein Begriff äh, gezeigt, da steht Magi. Oder, oder Magoi und es wird gerätselt, was waren das für Leute. Ähm, und, und wenn du verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legst, dann, dann wirst du merken, dass es auch da in dem, wie dieser Begriff übersetzt wurde, ähm, gewisse Unterschiede gibt. Du findest an manchen Stellen, es waren weise, weise Männer, es waren Gelehrte. Ähm, du findest auch den Begriff Magier oder Astrologen oder in manchen, manchen Übersetzungen wird sogar Könige übersetzt. Es waren Könige sprechen ja auch von den drei heiligen Königen und es wird viel darüber nachgedacht und geforscht, woher sie genau kamen, aus dem Morgenland, im Osten, manche sagen aus Indien, aber die meisten sagen aus Babylonien, ähm, es war jedenfalls weit, weit weg. Ähm, und es ist sehr wahrscheinlich, es gibt viele Hinweise oder Erkenntnisse mittlerweile, dass diese Männer zu einer babylonischen Priesterkaste aus dem Stamm der sogenannten Mager kamen. Und das war eine Gruppe von Ärzten, Gelehrten, Sterndeutern. Das war damals sozusagen die, die Elite ihres Landes oder ihres Reiches. Das waren, ähm, das waren Menschen, die Macht und Einfluss hatten. Das waren die direkten Berater des Königs. Die hatten jederzeit Zugang zum König. Und eigentlich, man sagte, waren diese Männer die, die... Tatsächlich regiert haben, weil der König immer auf das gehört hat, was sie gesagt haben. Wenn er irgendeinen Ratschlag brauchte, ist er zu diesen Männern gegangen und hat gefragt, was soll ich tun? Was ist richtig? Und wir können es heute vielleicht am ehesten vergleichen mit, ähm, es ist schwierig, weil es diese Funktion, Rolle heute nicht mehr gibt, aber mit Akademikern, mit sehr gebildeten Menschen, die politische und gesellschaftliche Größen waren. Das waren, wir würden vielleicht modern sagen, das waren echte Influencer. Das waren Menschen, die Einfluss hatten. Das waren Menschen, die die Top-Ämter, die, die Top-Berater ihres Landes waren. Das waren die führenden Köpfe des Landes. So, Das waren das waren edle, vornehme, angesehene, hohe Männer. Einfach, dass ihr das mal ähm, so vor Augen habt. Das waren nicht irgendwelche Männer. Und was ich was ich festhalten möchte... Wenn du es runterbrichst, waren es in erster Linie, es waren Forscher, es waren Suchende, Leute, die studiert haben, die Neues entdecken wollten, die, die, die wissen wollten und so haben sie die Geschichte studiert in der Historie, was ist da an Dingen passiert und sie kannten die, die Weltliteratur, all das, was es damals gab, auch in schriftlicher Form und, und es waren Forscher, sie haben ständig den Himmel beobachtet, es waren Astronomen und, und, und sie haben sich mit spirituellen, religiösen Themen beschäftigt. Um, und, und so haben sie, wie sie es wahrscheinlich jeden Tag getan haben, haben sie den Himmel beobachtet. Und damals war es so, dass das Himmlische und die Himmelskörper repräsentierten das Göttliche, die Himmelswelt. Und das, was du oben am Himmel beobachtet hast, ähm, war sozusagen eine, eine Vorausschau von dem, was auf der Erde passiert. Du konntest oben am Himmel ablesen, was unten auf der Erde passiert. Und jetzt heißt es in Matthäus 2, Vers 2, sie kommen dort nach Jerusalem und sie sagen Folgendes, warum kommen sie? Sie sagen, wir haben seinen Stern, also den, den Stern dieses Königs, der geboren wurde, aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie, machen, sie gehen ihrer täglichen Arbeit nach und sie beobachten den Himmel und die Sterne und auf einmal entdecken sie eine Sternenkonstellation, die war unglaublich. Das war etwas, was nicht irgendwie jedes Jahr vorkam, sondern das kam vielleicht alle 100 Jahre mal vor. Irgendein, sie beobachten hier ein Naturphänomen, das außergewöhnlich ist, erstaunlich. Und in ihrer Welt, in ihrer Erfahrungs- und Wissenswelt war das ein Zeichen, Dafür, dass ein mächtiger König und Herrscher geboren wurde. Und sie konnten all das verbinden mit dem, was sie aus der Geschichte kannten. Auch ihre Verbindung zum Judentum. Daniel, aus dem Buch Daniel, war übrigens auch jemand, der zu dieser Personengruppe damals gehörte. So all das kommt für sie zusammen und sie denken, wow, da ist, da ist dieser Retter, der den Gott schickt, auf die Erde ist geboren. So sie können das alles irgendwie verbinden. Und so machen sie sich auf. Ganz weit weg vom Ort des Geschehens sehen Sie diesen Stern und Sie reisen daraufhin zwei Monate lang 1000 Kilometer durch die Wüste. Ich sagte, dir, das war nicht mal irgendwie so ein klein, wir fahren jetzt mal in Urlaub. 1000 Kilometer durch die Wüste, es war gefährlich, es war riskant, es war sehr kostspielig. Hey, so eine Reise machtest du nur, wenn du einen echten Grund hattest. Aber sie sehen einen Stern, dieses Phänomen und das ist für sie der Auslöser dafür, sich auf den Weg zu machen. Und wisst ihr, was mir das zeigt? Da ist ein Zeichen und ein Hinweis am Himmel. Gott kommt in ihre Welt. Er spricht zu ihnen in einer Sprache, die sie verstehen können. Er spricht zu ihnen auf eine Weise, sie sehen und erkennen etwas, das sie deuten können. Oder? Oder? Und die sagen, hey, hier passiert gerade irgendwas Göttliches, irgendwie ist der Himmel in Bewegung und irgendwie hat das, was da gerade passiert, was wir sehen, hat mit dem zu tun, was, was hier auf dieser Erde passiert. Und ihr Lieben, deswegen das Erste, ich mache es heute Morgen anschaulich, wie Gott zu uns spricht. ist durch die Welt. Weißt du, es gibt so viele Dinge, ähm, in denen du Gott finden kannst, wenn du die Welt betrachtest, unseren Planeten. Gott zeigt sich uns in der Schöpfung, in der Natur. Dort kannst du ihn sehen und erkennen. Gott zeigt sich in der Welt. Die Schöpfung, die Natur ist ein Beweis für ihn. Sein Werk und sein Wirken in der Welt sind offensichtlich. Wenn du hinschaust, du kannst Gott in der Welt, in der Schöpfung erkennen und sehen. Und ähm, David schreibt in dem Psalm genau darüber. Lass uns das mal lesen, Psalm 19, Vers 2 bis 5. Da sagt er, der Himmel, und damit meint er den, den sichtbaren Himmel, verkündet die Herrlichkeit Gottes. Und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Sonne und Mond, Tag und Nacht. Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme und jetzt kommt's. Doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Das heißt, Gott spricht durch die Schöpfung. Eine Sprache, die jeder Mensch, egal wo er ist, verstehen kann. Jeder Mensch, egal ob du unter dem Sternenhimmel in Afrika, in Europa oder in Asien lebst, kann Gott erkennen. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung. Du kannst sein Werk und sein Wirken in der Welt erkennen. Ist das nicht genial? Wenn du dir mal das Universum anschaust, die 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 uns, die die un die unglaubliche Breite und Ausdehnung, die unzähligen Sterne, Galaxien, Planeten. Und es heißt, dass Gott jeden einzelnen, er weiß genau, wie viele Sterne es sind. So, wenn du das Universum anschaust und die kleine Erde da drin, welche Rolle wir spielen, hey, dann dann bekommst du eine Idee und eine Ahnung davon, dann kannst du Gott darin erkennen. Sonne und Mond, Tag und Nacht, in all dem zeigt sich die Existenz und die Größe Gottes. Wann hast du das letzte Mal einen Sternenhimmel betrachtet? Also wirklich mal angeschaut. Wann hast du das letzte Mal ganz bewusst die Schöpfung angeschaut und studiert? Paulus spricht im Neuen Testament genau darüber auch. Und zwar in Römer 1, Vers 19 bis 21. Er spricht von Menschen, die ohne Gott leben. Ganz bewusst sich dafür entschieden haben und sagen, Gott gibt es nicht. Von Gott wollen wir nichts wissen. Und Paulus sagt, Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Und Paulus geht so weit zu sagen, weil das so klar und deutlich für jeden erkennbar ist. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Paulus sagt, hey, ohne Zweifel, jeder Mensch kann Gott erkennen. Gott ist sichtbar für jeden. Gott zeigt sich jedem Menschen ganz. Du kannst Gott erkennen. Du kannst Gott sehen in der Schöpfung. Und ganz ehrlich, manchmal, ähm, wenn ich... Fernseh gucke, stoße ich zufällig auf irgendwelche Reportagen. Wer von euch guckt gerne so Dokumentation, Natur und Tierwelt? Wow, ich meine ganz ehrlich, manchmal, du denkst, es kann nicht sein, Wahnsinn, was da in der Natur alles vorkommt und, und wie, das, wie das vonstatten geht. Es ist unglaublich, allein die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt, hallo? Was für Tiere es gibt, wie viele Pflanzen... Und wenn du guckst, jedes Tier ist einzigartig, unzählig viele Tiere und, 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 und wie diese Tiere funktionieren und was für Instinkte die haben und wie die sich fortpflanzen, all diese Dinge, wie, wie viel Kreativität. Was für eine Vielfalt, was für ein Reichtum in der Schöpfung. Wenn du dir anguckst, die Ordnung, die Struktur, die Abläufe in der Natur wie alles ineinander greift, ein, ein System, wo, wo, wo nichts zufällig passiert, oder? Wo alles zusammenspielt. Äh, der Kreislauf und die Erneuerung des Lebens, die Jahreszeiten, all diese Dinge, Wahnsinn, unglaublich. Hast du schon mal dich ein bisschen mit dem menschlichen Körper beschäftigt, wie der Körper der funktioniert, der menschliche Organismus? Hey, Wahnsinn, unglaublich. Ich bin leider kein Mediziner oder kein Biologe oder Chemiker, keine Ahnung, das wüssten andere hier besser. Aber ganz ehrlich, für mich ist jeder Mensch ein absolutes Wunder. Unglaublich, wie das alles funktioniert, wie das passiert. Wir haben mittlerweile zwei Kinder, ganz süß, vier und sechs. Jahre alt und, und ich habe so gedacht, kann jemand, der die Entstehung, die Entwicklung, das Wachstum und die Geburt eines Kindes, eines neuen Menschen erlebt hat, der dieses Wunder des neuen Lebens in den Händen hält, der sieht, wie Kinder, wie einzigartig jedes Kind, jeder Mensch geschaffen ist, wie wertvoll, wie kostbar, was da alles drin ist, wie Kinder sich entwickeln und wachsen. Kann jemand ernsthaft daran zweifeln, dass es jemanden gibt, der gesagt hat, hey, das ist meine Idee, das will ich. Ich stecke da ganz viel Liebe rein. Jeder Mensch ist ein Unikat. Jeder Mensch ist unglaublich kostbar. Ich weiß noch, wie bei der Geburt unserer Tochter, unserer ersten Tochter, so hatten wir diesen, diesen äh, wie hießen die Dinger, wo man die Kinder drin badet, so ein Eimer auf dem Tisch stehen. Äh, früher hat man eine Wanne genommen, heute ist das so ein Eimer. Schön, oder? Die, die sitzen da so drin und Gucken raus. Und irgendwie äh, erklärte uns die Hebamme dann, was genau jetzt passiert und wie das Kind das wahrnimmt und hier und da. Und dann sagte sie ja, das hat sich die Natur wirklich toll ausgedacht. Und ich habe gedacht, what? Äh, wer ist die Natur? Wer ist die Natur? Also ich wusste gar nicht, dass die Natur aus sich heraus irgendwie sowas schaffen kann. Aber ganz ehrlich, ähm, es fällt mir schwer zu glauben, dass all das Zufall ist. Oder? So, da, da ist jemand, der dahinter steckt, ein, ein Herr des Lebens, ein Schöpfer, der all seine Kreativität und Liebe da reingesteckt hat. Paulus sagt in Römer 2, Vers 4 folgendes: Und er spricht dort Menschen an, die, ähm, die Gott erlebt haben, aber irgendwie so von Gott, Gott von, sich von Gott entfernt haben. Er sagt: Ist es dir gleichgültig, wie freundlich geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist. Und dann kommt siehst du nicht, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will, das heißt, dich zu ihm ziehen will, dir den Weg zu ihm weisen möchte. Siehst du nicht, wie Gott wirkt in der Welt, wie Gott wirkt in deiner Welt, in deinem Leben? wie Gott etwas in dir, wie Gott dich zu ihm hin bewegen möchte. Ja, und deswegen, du kannst Gott, du kannst sein Handeln und sein Wirken in der Welt erkennen, in deiner Welt. Wenn du dir all das anschaust, er zeigt sich dir. Und weißt du, Wissen und Erkennen muss nicht von Gott weg, sondern kann und soll zu Gott hinführen, soll zu ihm führen. Deswegen glaube ich, dass Wissenschaft, Erkenntnis und Erkennen und Glaube kein Widerspruch sein müssen. Weil ich glaube, je mehr ich erkenne und je mehr ich weiß und eine Ahnung, eine Idee, ein Verständnis von dem bekomme, was, was da alles hintersteckt, sollte es mich nicht umso mehr dahin bringen zu glauben, dass es einen Schöpfer gibt, jemand, der sich das ausgedacht hat, der, der dahinter steht. Das ist interessant, ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen auch mit Glaube und Wissenschaft und, und Wissenschaft und Erkenntnis und Glaube, so man, manche sagen, es ist ein Widerspruch, es ist nicht miteinander vereinbar, aber es gibt sehr, sehr viele Wissenschaftler, die ihr Leben lang geforscht haben und irgendwann an den Punkt kamen zu sagen, ich kann nicht mehr anders als zu glauben, dass es einen Gott gibt, der hinter all dem steckt. Max Planck ähm, hat von Mitte 19. bis Mitte 20. Jahrhundert ähm, gelebt, er war ein bekannter Wissenschaftler, so wir kennen das alle von dem Max-Planck-Institut und dieser Mann ist irgendwann fromm geworden, der hat sein Leben lang geforscht ähm, und, und er hat einmal gesagt, über den Toren des Tempels der Wissenschaft stehen die Worte geschrieben, du musst glauben, du musst glauben und er sagt, wisst ihr, ich bin fromm geworden, weil ich gedacht habe, und weil ich irgendwann nicht mehr weiterdenken konnte. Immer wenn sich eine Tür geöffnet hat, waren viele neue Türen da. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen zu sagen, ich, ich kann nicht mehr anders als zu glauben, dass es diesen Gott gibt. Zu wissen, hey, was steckt denn dahinter? Weil diese Frage ist so oft nicht beantwortet. Wer ist der Initiator, die Quelle, der Gestalter, der Kreative, der Sinngeber? Der Architekt, der, der Ordner, der Erhalter, der Erneuerer, Gott und seine Schöpfung, wer sich darin zeigt und offenbart, ist so gewaltig. Gott spricht und du kannst ihn in der Welt finden und erkennen. Und diese Männer, sie erleben das, sie, sie sehen einfach, wie Gott in der Schöpfung wirkt und sie sehen einfach dieses Naturphänomen ähm, und sie folgen diesem Zeichen und es führt sie nach Jerusalem. Wisst ihr, sie sagen, hey, das bringt uns auf eine Spur, sie folgen diesem Zeichen. Ähm, und dann lass uns mal weiterlesen, aber ich möchte hierzu sagen, einfach ein kleiner Praxistipp. Ähm, hey, öffne doch mal ganz bewusst die Augen und, und schau dir diese Welt an und, und frag dich, wie Gott in dieser Welt wirkt, wie er in der Welt und durch seine Schöpfung zu dir spricht, oder? Ich glaube, da gibt es unglaublich vieles zu entdecken, unglaublich vieles, worin du ihn finden kannst. Und dann lasst uns mal weiterlesen in der Geschichte Matthäus 2, 3 bis 8. So, sie kommen nach Jerusalem und sie fragen überall, wo ist dieser König? Wir wollen ihn sehen, wir suchen ihn. Und wisst ihr, das waren Männer, die sind sofort aufgefallen. Du sahst sofort, hey, das sind hohe, vornehme, gelehrte Menschen. Allein durch ihr Aussehen und ihre Gestalt, durch das, was sie ausgestrahlt haben, jeder gemerkt, oh, oh was machen die denn hier? Irgendwas Besonderes muss hier passiert sein. Und jetzt suchen diese mächtigen Herrscher, diese einflussreichen Männer, suchen einen König. Sie sagen, wir haben doch einen König in Israel, Herodes. So, und dann heißt es, alle werden unruhig. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Alle wussten Bescheid, die kommen und die suchen jemanden. Und dann heißt es, er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Das waren die, die die Bibel, das Wort Gottes, die Schriften, das Gesetz, die Propheten studiert haben. Und er fragt, wo soll denn der Christus, und das heißt der Retter, nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? In Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Hey, geht und sucht ihn. Und wenn ihr ihn gefunden habt, hey, dann kommt zu mir zurück, erzählt es mir, damit ich auch ich hingehen und anbeten kann. Wisst ihr, was interessant ist? Durch den Stern führt Gott sie nach Jerusalem. Und sie sind schon mal ein ganz, ganzes Stück näher dran, näher dran am Ziel, aber sie sind noch nicht am Ziel. Sie sind in Jerusalem, weil sie denken, da können wir Gott finden, da wird dieser, dieser Jesus sein. Ja, wo sonst? In Jerusalem, in der Hauptstadt, da wo der König ist, der König regiert, im Tempel, im Palast, oder? So, das heißt, sie werden durch den Stern und das Zeichen, das Gott ihnen gibt, bis nach Jerusalem ähm, geführt aber wie gesagt, sie sind nicht am Ziel. Gott fängt an, ähm, ein drittes Mal auf eine dritte Weise zu ihnen zu sprechen. Und wisst ihr, was das dritte ist, durch das Gott zu ihnen spricht? Durch sein Wort. Durch sein Wort. So, sie sind dort und, und dann kommen die Schriftgelehrten, die, die die Bibel studiert haben, das, was die Propheten Gottes schon Jahrhunderte zuvor gesagt hatten, wo sie den Menschen, den Plan Gottes, dass er kommen wird, dass er einen Retter, einen König schicken wird, ähm, die studieren jetzt die Schrift und die Bibel und, und diese, diese Männer erfahren jetzt aus dem Wort Gottes, was Gottes Plan ist und das heißt, ja, das stimmt, dieser Retter soll geboren werden und ihr findet ihn in Bethlehem. Wisst ihr, es braucht wieder eine, eine andere Art, ein anderes Zeichen, eine, eine neue Offenbarung auf eine andere Weise, um sie jetzt von Jerusalem, wo sie waren, nach Bethlehem zu führen, wo sie Jesus wirklich finden. Und wisst ihr, ja, du kannst die Schöpfung und, und, und Gott in der Welt erkennen, aber du brauchst genauso, dass Gott durch sein Wort, durch die Schrift, die Bibel zu dir spricht. Ganz konkret, weil in der Bibel, in seinem Wort, ähm, zeigt sich Gott uns, spricht er zu uns ganz persönlich. So, Sie, sie kommen durch das Wort Gottes, ähm, kommen sie nach Bethlehem, wo sie Jesus finden und, und die Bibel ist sozusagen der Wegweiser, ist das Zeichen, das sie dorthin führt. Diese Offenbarung, die sie auf einmal aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, aus der Schrift bekommt, zu sagen: Hey, dadurch führt und leitet Gott Sie und Gott gibt Signale und Botschaften, dass man ihn finden kann, oder? So diese Menschen sind auf der Suche und Gott schickt ihnen dieses Zeichen und Gott gibt ihnen ein anderes Zeichen und er führt und leitet Sie, er spricht durch so viele Botschaften, durch so viele Signale zu Ihnen und das ist so genial. Du kannst Gott in seinem Wort finden, da spricht Gott zu dir, da zeigt er sich dir, da teilt er dir mit, was er vorhat, wie du ihn erkennen kannst, wer er ist. Gott spricht durch sein Wort, er ist in der Bibel zu finden und wenn du das Wort Gottes liest, all das, was die Propheten vorausgesagt haben, wo Gott sagt, ich werde dies und jenes tun, so werde ich handeln mit der Welt, so werde ich handeln in der Menschheit mit den Menschen und du merkst auf einmal, wow, so viele Dinge haben sich schon erfüllt. So Gott ist am Wirken, Gott ist am Werk. Du kannst erkennen, wie Gott handelt und wie Gott wirkt und ähm, Gott sagt, Jesus sagt einmal, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Hey, du willst wissen, wie Gott ist, du willst Gott finden. Hey, schau Jesus an. Die ganze Bibel ist, ist ein Zeugnis für den Plan Gottes, den er durch Jesus erfüllt. Das ist so genial. Die Bibel ist ein Wegweiser. Gott offenbart und er zeigt sich durch sein Wort. Sein Wort ist lebendig und wirksam. Hey, das Wort Gottes ist die Wahrheit und es funktioniert. Und diese, diese Männer, sie, sie folgen diesem Zeichen und, und sie werden durch das Wort geführt und geleitet. Und ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du Gott suchst, wenn du Weisheit suchst, wenn du Erkenntnis brauchst, wenn du sagst, hey, ich will Gott erkennen, ich will ihn sehen, fang an, die Bibel zu lesen, sein Wort zu studieren. Du wirst ihn darin finden. Du kannst nicht die Bibel lesen und, und Gott bitten, dass er sich dir darin zeigt. Der Geist Gottes wird kommen und du wirst Gott darin sehen und erkennen. Deswegen möchte ich dir Mut machen, auch wieder diesen Praxisschritt zu gehen. Such Gott in seinem Wort. Fang an, die Bibel zu lesen, zu studieren, zu hören, was Gott dir sagen möchte, wie er spricht. Und weißt du, Gott ist so überzeugt von dieser Botschaft und von diesem Signal, von diesem Zeichen, dass er sagt, diese ganze Welt wird einmal nicht mehr sein, alles wird vergehen aber mein Wort wird niemals vergehen. Weißt du, wenn die Welt in Chaos ausbricht und alles drunter und drüber gibt, dann gibt es eine Sache, die immer noch als ein Zeichen und eine Botschaft Gottes bestehen bleibt und das ist sein Wort. Darin kannst du ihn finden, darin spricht er zu uns und zeigt er sich. So, du kannst Gott in der Welt finden, du kannst ihn in seinem Wort finden, und jetzt kommt die dritte und letzte Sache und wir lesen mal weiter Matthäus 2, 9 bis 12. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden, fanden das Kind mit seiner Mutter Maria sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einem anderen Weg in ihre Heimat zurück. Sollten sie nicht zu Herodes zurückkommen? Warum? Denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Er merkte, Gott spricht ein drittes Mal zu ihm. Er gibt ihm ein drittes Signal, eine Botschaft, ein Zeichen. Und diesmal spricht er ganz, ganz persönlich, ganz konkret, ganz individuell zu ihm. Und diese Männer... Sie begegnen Gott in Jesus und, und Gott spricht zu ihnen jetzt auf einmal ganz persönlich, nicht nur durch die Welt, er spricht nicht nur durch sein geschriebenes Wort zu ihnen, sondern, und das ist das Dritte, und ähm, die Art und Weise, wie Gott dort zu ihnen spricht, zeigt für mich einfach sein Herz. Gott zeigt und offenbart sich dir ganz persönlich. Herr, auf einmal merkt ihr vorher, das war so, hey, das war so, das, das große, oder? Wie Gott in der in der Welt wirkt und wie du ihn erkennen kannst. Und hier wird es schon konkreter, wie Gott in der Welt handelt. Was sein Erlösungsplan sein? Sein Weg ist, diese Welt zu retten. Und jetzt auf einmal merkst du, wird es kleiner, es wird persönlich. So Gott spricht ganz nah, ganz ganz persönlich individuell, konkret zu ihnen, in ihre Situation hinein. Er spricht sie persönlich an. Und das ist für mich Ausdruck von Beziehung. So Gott ist auf einmal mit ihnen unterwegs. Gott führt sie auf einmal den Weg, den sie gehen wollen, ganz konkret. Und er sagt, hey, von Bethlehem aus nicht zurück nach Jerusalem, sondern geht auf einem anderen Weg nach Hause. So auf einmal fängt an, Gott sie ganz persönlich zu führen in dieser Beziehung und er spricht zu ihnen in einem Traum. Erkennen und sehen sie Gott. Und weißt du, Gott spricht auch zu dir ganz persönlich. Ja, es, Gott redet auf diese Weise, Gott redet auf diese Weise, aber Gott spricht auch ganz persönlich zu dir. Ganz individuell, ganz konkret in deine persönliche Lebenssituation hinein. Und, und er zeigt dir den Weg und er führt dich den Weg, den du gehen sollst. Diese Männer gehen anders nach Hause im zweifachen Sinne, oder? Sie gehen anders nach Hause, weil sie einen anderen Weg wählen. Jetzt führt Gott sie und sie gehen anders nach Hause, weil die Begegnung mit Jesus sie verändert hat, oder? Das hat was mit ihrem Herzen gemacht. Wisst ihr, als sie dort ankommen, sie sind voller Freude. Auf einmal ist es nicht einfach irgendwie nur die Welt oder das Wort. Auf einmal ist es etwas, das etwas mit ihnen macht, mit ihrem Herzen. Sie sehen dieses Kind und sie erkennen, Gott darin, sie finden Gott darin und es und das heißt, sie gehen auf die Knie und, und sie beten ihn an, sie sind voller Freude und Dankbarkeit und dann holen sie ihre Schätze raus, ihre Kostbarkeiten und, und sie beten ihn an und sie ehren ihn und sie geben ihm das Beste, was sie haben. Hey, Warum auf einmal kommt etwas aus ihrem Herzen oder auf einmal wird das persönlich und das ist so genial, wie Gott wirkt und wie, wie du ihn finden kannst. Und weißt du, Gott, du erkennst Gottes Herz darin, dass er zu dir persönlich spricht. Ja, er kann in Träumen zu dir sprechen. Gott kann dir Visionen geben. Gott kann prophetisch zu dir sprechen. Gott schickt Menschen, die von ihm etwas gehört haben, empfangen haben und sie, sie geben es an dich weiter. Und auf einmal merkst du, hey, das ist Gott, der zu mir spricht. Das ist Gott, der mich dadurch führt und leitet. Und, und Gott meint mich und du merkst, Gott kümmert sich um mich. Gott kann genauso ähm, durch Erfahrung zu dir sprechen. Weißt du, es gibt immer wieder so Gottmomente, oder? Es gibt immer wieder so Momente, wo du merkst, so, hey, Gott ist da, Gott begegnet mir. Oder ich habe Gott gefunden in dieser Situation, ich habe Gott gefunden in meiner Krise. Ich habe Gott gefunden, als ich am Boden war, auf meinen Knien. Ich habe Gott gefunden, als ich mein Herz geöffnet habe und ich habe gemerkt, wow, Gott kommt. Und es ist eine persönliche Beziehung. Mein Herz verbindet sich mit Gottes Herz. Und deswegen möchte ich dir auch diesen Praxistipp geben. Begegne Jesus persönlich. Fang an, auf die Knie vor ihm zu gehen und ihn anzubeten als dein König, deinen Retter. Fang an, ihm dein Bestes zu geben, ihn zu beschenken. Und öffne dich dafür, dass Gott ganz persönlich und konkret zu dir reden und dich ganz individuell persönlich führen kann. So Gott lässt sich finden und ich glaube, so wichtig, ich will es nochmal zusammenfassen. Du kannst Gott finden. Er zeigt sich dir in seiner Schöpfung. Sein Werk und sein Wirken in dieser Welt sind offensichtlich für jeden. Du kannst Gott finden und er spricht zu dir durch sein Wort, seine Verheißungen, das, was er dir sagt. Und du, du findest Gott ganz persönlich, er zeigt dir sein Herz, er kümmert sich um dich durch eine Begegnung, eine persönliche Begegnung, indem er dich führt und leitet ganz konkret, ganz persönlich, ganz individuell. Und deswegen kann kann ich nicht anders und, und diese Männer, ich, ich glaube, interessant ist, Matthäus spricht nicht von den Hirten und von all den Geschichten, die wir so schön finden, sondern er dehnt diese eine Geschichte von diesen Männern, die irgendwoher von ganz weit weg kamen, dehnt er so aus und ich glaube, weil er damit etwas deutlich machen will, was irgendwo universell ist, was für alle gilt, weil ähm, in der damaligen Welt aus der Sicht eines Juden gab es keine Menschen, die weiter weg waren von Gott und die schlechtere Chancen hatten, Gott zu finden als diese Männer. Aber ist es nicht interessant, dass die, die am weitesten weg waren, am Ende die sind, die am nächsten dran sind? Und dass die, die nah dran sind, in Jerusalem einen Steinwurf entfernt, die genau den gleichen Stern gesehen haben, die genauso Gott erkennen konnten, wie er in der Welt wirkt und handelt, die sogar die Schriften wahrscheinlich besser kannten. Ich meine, das waren die Schriftgelehrten, das waren die Studierten, die Bibel rund um die Uhr, die kannten das Wort Gottes in- und auswendig. Wenn jemand wusste, was das Gesetz und die Propheten, was die Schriften sagen, wie Gott wie Gott darin zu finden ist, dann waren es diese Männer, die schriftgelehrten Propheten. Herodes empfängt das gleiche Wort und er sagt, ja, ja, ihr findet den in Bethlehem. Geht und sucht ihn und wenn ihr ihn gefunden habt, kommt zu mir zurück. Ist das nicht krass? Sie haben die gleichen Voraussetzungen. Sie sind am nächsten dran und doch sind sie am weitesten weg. Und wisst ihr, Gott sagt, ich bin leicht zu finden, ich offenbare und ich zeige mich jedem, für jeden ist es offensichtlich. Aber der Unterschied ist, du kannst das Gleiche sehen, du kannst das Gleiche hören, der Unterschied ist, bist du bereit zu folgen. Gott spricht zu dir, er gibt dir Zeichen, Signale, Botschaften, du kannst ihn erkennen, er offenbart sich dir, er zeigt sich dir, er möchte dich durch all diese Dinge zu ihm führen, dass du ihn finden kannst. Aber die entscheidende Frage ist, wenn du diese Zeichen erkennst und siehst, bist du bereit zu folgen. Diese Männer, sie haben, sie sehen die Welt, sie haben das Wort, aber es kommt nicht zu einer persönlichen Herzensbeziehung, zu einer Begegnung mit Jesus dem Ritter. Und deswegen möchte ich dich so sehr ermutigen. Hey, Gott lässt sich finden. Es ist nicht schwer, Gott zu finden. Du kannst Gott finden. Und, und, und Gott macht das selber deutlich. Er sagt, es ist unmöglich, mich nicht zu finden. Das ist offensichtlich. Du kannst mich überall finden. Und an so vielen Stellen in der Bibel sagt er, wer mich sucht, er wird mich finden. Du wirst ihn finden. Gott liebt es, gefunden zu werden. Gott macht nicht irgendwie ein Versteckspiel und versucht irgendwie zu sagen, Edge, Edge, da bin ich nicht. Ich habe mich woanders versteckt. Nein, Gott ist wie die Kids, wenn die, ne, offensichtlich, ganz offensichtlich sind sie zu finden und sie freuen sich, gefunden zu werden. Sie lieben es, nicht lange versteckt zu bleiben, oder, kleine Kinder? Weißt du, Gott nutzt jede Möglichkeit, um mit dir zu kommunizieren. Rund um die Uhr schickt er dir Signale und Botschaften und, und zeigt er sich dir und, und winkt und sagt, hey, schau mal, hier bin ich, ganz offensichtlich. Hey, aber haben wir Augen, die, die bereit sind, offen zu sein und zu sehen? Sind wir bereit, unsere Herzen zu öffnen? Haben wir diese Demut, die es auch braucht zu sagen, ich, ich folge diesem Zeichen und ich demütige mich und ich, ich knie nieder und ich bete Gott an? Und ich bringe ihm das Dank und das Lob, das ihm gebührt. Ich bin schuldig, ihm ihm zu danken, ihn zu loben. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und Berlin, vielleicht kannst du uns auch in diesem letzten Teil noch im Klavier begleiten. Wisst ihr, wir haben, wir haben schon so viel gesehen. Gott hat sich uns schon durch so vieles gezeigt. Wir haben schon so viel gehört. Wir wissen so viel von Gott. Wir wissen so viel über ihn. Und, und Gott spricht auch gerade jetzt, heute. Er hat in der vergangenen Woche zu dir gesprochen. Er hat sich dir in der vergangenen Woche gezeigt. Aber die entscheidende Frage ist, sind wir bereit zu folgen? Sagen wir, hey, ja, ich, ich, ich nehme dieses Zeichen Gottes wahr. Ich erkenne ihn. Gott offenbart sich mir. Gott spricht zu mir. Und ich bin nicht nur bereit zu hören, sondern zu folgen Und wisst ihr, das ist auch ein Zeichen von Vertrauen und von Demut. Ich weiß noch, wie wir letztens beim Kinderarzt waren und ähm, die Ohren wurden untersucht von den Kindern. Und der Arzt sagte also, hören können ihre Kinder gut. Ob sie folgen, kann ich nicht sagen. Ob sie folgen, kann ich nicht sagen. Und das macht den Unterschied. Sind wir bereit, Jesus zu folgen? Sind wir bereit, uns auf den Weg zu machen? Sind wir Suchende? Bleiben wir Suchende? Bleiben wir Suchende. Wer finden will, muss folgen. Wir brauchen dieses offene, dieses suchende, dieses demütige Herz. Und Möchte ich heute Morgen ansprechen, vielleicht hast du Gott verloren. Vielleicht hast du ihn irgendwie nicht mehr gefunden. Vielleicht warst du so busy und beschäftigt oder abgelenkt oder Dinge sind in dein Leben hineingekommen, die dich so auf etwas fixiert haben und du hast gar keine Augen mehr dafür gehabt, keinen Blick mehr dafür, wie Gott zu dir spricht und wie er sich dir zeigt und offenbart. Dann möchte ich dich heute ermutigen, ähm, Weihnachten ist die Geschichte vom Suchen und Finden. Und Weihnachten ist die Botschaft, jeder, der sucht, wird ihn finden. Und Gott möchte durch seinen Heiligen Geist dir die Augen öffnen, dass du ihn erkennen kannst. Und der Geist Gottes möchte dich führen und leiten, dass du Jesus ganz neu findest und ganz neu zu ihm kommen kannst. Und dafür möchte ich jetzt ähm, beten. Ich möchte beten dafür, dass du ein Suchender bleibst, dass du dich wieder neu aufmachst, dass wir unterwegs sind, oder? Zu sagen, hey, wo ist Gott? Wo kann ich ihn finden? Wo zeigt er sich gerade mir? Wie spricht er gerade zu mir? Und ich möchte dich einladen, heute Morgen Gott zu entdecken, Gott neu zu entdecken, ganz neu, ihn ganz neu zu erkennen, zu sagen, ja Gott, es ist offensichtlich für mich, du bist da, in meinem Leben, in meiner Welt und du führst und leitest mich ganz persönlich. Lass uns die Augen schließen und dann möchte ich beten. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gesagt hat, wenn wir uns dir nahen, wenn wir dich suchen, dann wirst du dich uns nahen, dann wirst du dich finden lassen, du bist sogar zu uns gekommen. Jesus, und ich danke dir, dass dieses Zeichen deiner Geburt, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass das bis heute offensichtlich ist. Dass das die frohe, die beste Botschaft ist, dass du da ein Gott ist, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus ein für allemal für jeden offensichtlich gezeigt und offenbart hast. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht schweigt, sondern, Herr, der ständig redet und kommuniziert auf eine Art und Weise, die jeder von uns verstehen kann. Herr, dass jeder von uns dich erkennen kann. Vater, so danke ich dir und ich bete ganz neu, dass du heute Morgen jedem, der hier bist, neu die Augen öffnest, dich in, in deiner Welt, in deiner Schöpfung zu erkennen, wie du wirkst in dieser Welt, her, in unserem Leben. Vater, ich bete, dass du uns eine neue Liebe schenkst und eine Begeisterung dein Wort zu studieren, dich darin zu suchen, weil du dich darin finden lässt, Herr. So bete ich, Herr, dass wir eine neue Wertschätzung, eine neue Liebe haben für dein heiliges Wort, für dein Wort, durch das du zu uns sprichst, dein lebendiges, wirksames Wort, Herr. Vater, danke, dass, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt kommt aus deinem Wort, Herr, so bete ich, dass, Herr, die Predigt heute Morgen, Herr, dass dein Wort Glauben weckt, Herr, dass Menschen dich darin jetzt finden und dir begegnen. Herr, und ich bete vor allem, und das ist mein größtes Gebet heute Morgen, Herr, dass Menschen dein Herz erkennen, ganz persönlich, Herr, dich entdecken und Herr, wirklich auch, auch sehen und erkennen, wie du ganz persönlich, ganz individuell, ganz konkret dich in ihrem Leben zeigst und sie führst und leitest, Herr. Lass uns die Augen schließen und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, hey, ich bin irgendwie blind geworden oder ich war blind. Für, für Gottes Gegenwart. Ich ähm, bin so weit weg von Gott, aber ich möchte ihn neu finden. Dann heb doch kurz deine Hand als ein Zeichen dafür, dass du sagst, ja. Heb kurz deine Hand und sag, ich möchte Gott finden. Dankeschön. Danke. Danke, Jesus. Herr, so danke ich dir, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist uns die Augen unseres Herzens öffnest. Dass wir dich sehen und erkennen, wie du wirklich bist, Herr. Danke, dass du dich jetzt offenbarst, Herr. Dass du offensichtlich bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wenn wir in diese Woche gehen... Herr, dass wir dich in allem erkennen und erleben, Herr, und dich in allem auch suchen, wo du bist. Und ich danke dir, dass du da bist, Herr, dass wir dich finden, Herr, dass wir dich erkennen können. Herr, dass du uns führst und leitest, dass du uns ständig Zeichen gibst und Botschaften und Signale und, Herr, auf uns zu uns redest durch so viele Dinge. Danke, Herr, dass wir sehen dürfen, dass wir hören dürfen. Herr, und vor allem, wir wollen folgen, Herr. Wir wollen folgen, Herr, dass du uns führen und leiden kannst, immer mehr und mehr durch all diese Dinge, dich die uns zu dir hinführst, Herr. Dass wir an diesen Punkt kommen, Herr, wo wir nur auf die Knie gehen und danken und jubeln und feiern können, die unseren Lobpreis geben, Herr. Weil wir sagen können, hey, ich habe Gott erkannt. So offensichtlich für mich, da ist dieser Gott, der mich liebt, dieser Gott, der da ist. Dieser Gott, den ich erleben und erfahren darf. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, wenn du einen Satz heute Morgen mit hier rausnimmst, dann den, es ist unmöglich, Gott nicht zu finden, oder? Egal, wenn du in einer unmöglichen Situation bist, wenn du ihn diese Woche gibst und sagst, am Arbeitsplatz an der Uni in meiner Familie ist Gott nicht drin. Da ist er nicht zu finden. Ich sage dir, hey, du kannst ihn drin finden. Gott ist da. Hey, Er ist offensichtlich. Es ist unmöglich, ihn nicht zu finden, wenn du bereit bist, ihn zu suchen, zu hören, zu sehen, zu erkennen und zu folgen. Und dann wirst du Wunder erleben. Und dann wirst du bezeugen können, hey, Gott ist offensichtlich. Ich habe ihn erkannt, ich habe ihn erlebt. Gott ist da, er ist lebendig und so darf ich dich noch segnen für diese Woche, dass Gott dich führt und leitet auch durch seinen Segen und ich möchte euch schon jetzt einladen auch in unser Café, das ist richtig schön geworden, Bleib doch noch auf eine Tasse Kaffee, habt noch ein bisschen Zeit, wir würden euch gerne kennenlernen, vor allem wenn du zum allerersten Mal da bist, freuen wir uns ganz besonders, dass du da bist, du bist herzlich willkommen, fühl dich wie zu Hause, und wir würden uns freuen, wenn du noch mit ins Café kommst, wir würden gerne eine Tasse Kaffee mit dir trinken und wir haben ein Geschenk für dich, wenn du rausgehst, links im Foyer am Infopunkt haben wir ein Willkommenspaket Geschenk für dich, da haben wir Süßigkeiten und ähm, einen Gutschein fürs Café und einige Informationen zusammengestellt und für dich zusammengepackt, die dir helfen können auch zu wissen, okay, was... Ähm, was ist das hier überhaupt für eine Kirche, was machen die, was gibt es für Angebote, ähm, vielleicht hast du Fragen mitgebracht, die können darin schon beantwortet werden, aber ich möchte dich auch ermutigen, So, wir würden gerne dich persönlich auch kennenlernen und du bist herzlich eingeladen, ähm, Teil dessen zu sein, was Gott hier tut, wir freuen uns, dass du da bist und jetzt möchte ich uns segnen, ähm, Advent, Gott kommt, wir erwarten ihn und er kommt, danke Jesus. Der Herr segne dich, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.